0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel
1: och jag heter Jakob och Björn heter Björn.
2: Ja, det är jag. Björn Kjellberg heter jag till och med.
1: Hej Björn. Välkommen till Cocktailpodden. Tack. Du är ju här för att prata om i första hand Plymouth Gin som kommer att eller det har återlanserats rättare sagt när, när det här går ut och finns nu igen på Systembolaget efter... Jag vet inte om det, om det är premiär eller om det är liksom tillbaka. Det kanske vi kommer att komma in på.
2: Ja, det är tillbaka. Så river vi av den direkt. Den har funnits en gång i tiden. Sen försvann den. Jag, tr jag tror till och med det kan vara så att den har funnits två gånger innan... Men nu finns den i alla fall igen och det är det viktiga.
1: Det är det viktiga. Jätte, glada att få ha dig med i podden. Och det ska bli jättespännande att få höra allt som du har att berätta om den här... Får jag säga, en av de absolut mest klassiska ginnorna i världen nästan. Jag tänkte att vi kan, för att sätta igång samtalet, bara köra snabba puckar. Ja, kör. Bra. Favoritcocktail?
2: Old-fashioned. Eller gimlet. Ja, Gimlet.
1: Bästa, äh, ja, bästa, bästa bara.
2: Eh, som fortfarande finns, så säger jag, Dutch Kills i, i New York.
1: Okej, okay. jag, jag känner inte till den. Berätta, vad är det för att?
2: Eh, väldigt old-style cocktailbarn ligger i Long Island City. Eh, men, men det är liksom den kommer i kölvattnet av Milken Honey som öppnade och förändrade mm. hela cocktail- gemet från grunden och skapade allt, egentligen när den öppnade på 90-talet en gång sen liksom har ju den inflytandet den hade har runnit ner så att många som var med där har öppnat egna barer och en del tillsammans med Sasha som öppnade Milkenhand och Dutch Kills är en av dem som öppnades av Richie Bocato som körde, jobbade i dörren på en av Sashas ställen först och sen blev bartender och sen öppnade Dutch Kills så vä väldigt så här. Old style American cocktail bar. Mörkt trä, genomtänkt, spritiga klassiska drinkar och helt perfekt. Men mycket klassiskt och det är också sådär så att det nästan är sjukt hur bara whisky, citron och socker. Den kombon har man liksom druckit tusen gånger och tror sig kunde. Men ändå så blir whisky, citron och socker godare där än någon annanstans.
1: Fantastiskt. Så bra med tips, då kanske svaret på nästa fråga är givet också, London eller New York uh,
2: jag vill ju säga New York på ett sätt men beroende vad man är ute efter London tycker jag är en mer innovativ och spännande och gå till olika barer för det finns en annan typ av mångfald kan man säga i barer men sen är ju och så, så det är liksom min ståndpunkt att London är mer spännande och roligare och fler spännande barer. Och så tycker jag också till varje gång jag sätter min fot i New York och går in på vilken bar som helst så syns jag att det här är det bästa som finns. Så beroende på vad man vill ha. Om man vill... Om man vill på ett sätt blir, blir man mer inspirerad av London medan New York tar tillbaka en till de grundläggande värdena för en bar. Liksom det, är bara, det är bara stämning och övergrymma cocktails. Det är inget annat, inget krimskrams, inget hokus pokus. Eh, Medan London är mer upplevelse på ett annat sätt. Riktigt politiker svarade. Ja.
1: <laughs> ja, men ändå... Äh, det går nog att extrahera något i det där. Fotboll eller hockey?
2: Om amerikansk fotboll räknas in till fotboll så väljer jag det. Eh, annars väljer jag... jag... Jag konsumerar nog mer fotboll än hockey. Men det är roligare att prata om hockey än om fotboll.
1: Du, du har liksom en, så här vad heter det, backup för, för alla. Ja, ja,
2: jag har det för allt. Men jag tror det för att jag umgås, i alla fall sista tiden, kanske för mycket med norrländningar Och där är hockey någon slags religion. Så det är nog mer att jag har fått massa influens av hockey på sista tiden. Så det är nog mer det. Men så hockey-VM till exempel tittar jag överhuvudtaget inte på, medan Två dagar in i fotbolls-VM så kan man, du vet, så här, Kroatiens startelva och avbytabänk utan och innan. Eh, så det blir nog fotboll då.
1: Sista frågan då, och då. är det Dricka hemma eller dricka ute?
0: Dricka ute. Lätt.
1: Bra. Det var resolut.
0: Då... Det summerar väl personen Björn, tror jag.
1: Jag, jag tror ja. det. Men, men du kan väl ändå fortsätta med att köra lite snacka om dig själv, vad du har för bakgrund och eh, vad det är du gör nu egentligen
0: För Du, du är väl brand ambassador, eller hur?
2: Ja, eller? det är jag Jo, 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 jo det är jag. Det, i, I kort så är jag det
0: Du kanske äh... lite snabbt kan bekräfta bara om, är samtliga brand ambassadors där ute bartenders som inte ville stå upp längre?
2: Mer, merparten är det skulle jag nog säga. Det finns några få undantag. Som kommer från. In på ett bananskal. Eller från andra håll. Men de flesta av oss är det nog. Så. Sen blir man också, inser man ju ganska kort. Att man sitter ju ner ännu mindre. För det blir liksom. Man tänker att det ska bli det bästa av två värden Men det blir liksom det sämsta av två världar. Fast på ett väldigt bra sätt. Jag trivs väldigt bra att göra det. Men istället för att vara en fast på bar. Så har du istället alla barer i hela Sverige. Som du måste vara i. Eh, samtidigt som du måste göra en massa kontorssysslor. Eh, så ja, det, det backfires inser man ganska fort. Men på ett ganska roligt sätt. När man väl hittar, hittar tricket så är det bara kul. Eh.
1: Men hur kom du in på, på det här då?
2: Ja, jag jag börjar, om, om vi börjar från början så börjar jag jobba krog tror jag i... Jag tror det var i januari eller början på februari 2002 i Växjö i Småland, där jag kom ifrån. Eh, så där började jag liksom den traditionella gammaldags långa vägen. Så jag började som diskplockare på en nattklubb eh, och sen började jag i disken och att städa restaurangen som hade till nattklubben som heter, heter PM och vänner Eh, och sen gick det därifrån sen så började jag köra baren på nattklubben och sen började jag köra baren och sen visade ner på restaurangen eh, och sen rullade det liksom bara på och sen kände man väl rätt klar i Växjö så då flyttade jag till Malmö och fortsatte där och jobba bar eh, och sen flyttade jag till Stockholm för att liksom fortsätta utvecklas egentligen som bartender på nyårsafton 2005 tror jag. 2004-2005. Det är nyårsafton flyttade jag till Stockholm. Eh, och här, här blev jag kvar. Så jag är i Stockholm nu. Och ungefär samtidigt som jag flyttade till Stockholm. Så började jag också föreläsa om sprit. Eh, vi drog igång en bartändisk skola bland annat. Och sen då jag och en kompis igång ett konsultföretag. Så då började jag föreläsa lite mer och utbilda sig om sprit. Om... Och också hålla i inspirationsworkshop och liknande om, om drinkar mot liksom krogar och vart Och sen rullade det bara på så att liksom den jobbet som inte var att stå i en bar tog liksom mer och mer tid. Eh, och sen fick jag för mig där någonstans att jag var klar med att stå i en bar. Och att jag bara skulle jobba med föreläsningar och inspiration och sånt. Och tänkte att, gud vad jag kommer bli inspirerad nu. När jag slipper liksom halt det där med att ha, tänka på allt det andra liksom i en bar. Eh, för att göra innovativa och spännande. Cocktails är liksom den minsta delen du gör i en bar. Eh, men det, det, det blev istället tvärtom. Det var ju dyngtråkigt att inte ha en bar. Man behöver ju liksom nöta golvet för att bli inspirerad och hitta inspirationen. Så då började jag jobba bar igen och gjorde comeback. Eh, och då tog det väl egentligen fart... Ännu mer bartende yrket liksom. Så då var jag fast i det ännu hårdare än vad jag var innan. Men behöll liksom allt det andra jobbet också. Så att jag försökte väl jonglera där två, två heltider. Både att jobba bara och att inte jobba bara ett tag. Och det var väldigt roligt men det höll ju inte hur länge som helst. Så till slut fick jag, fick jag välja liksom, och då valde jag bort baren. Mycket, men för jag kände mig klar. Det var bara en dag. Det gick verkligen från en dag till en annan. Så jag bara insåg att är, nu är jag klar. Behöver jag behöver inte göra det här med. Eh, och på den vägen är det. Sen har jag jobbat åt, dels liksom, som egen, som konsult. Eh, vi måste också hitta ett nytt ord. För att det låter så sjukt dammigt att vara konsult. Eh, ja, fast
0: spritkonsult är väl ändå lite... Det är lite mer färdig i det än bara att bara vara konsultkonsult. Konsult.
2: Ja, det, det är väldigt sant. Spritkonsult ska man kalla mig. Eh, men så har jag också jobbat åt olika liksom, importörer och, och varumärken. Och nu sen juni 2018 borde det vara. Är på Panorikard. Eh, och där i, i princip allting jag har gjort har börjat med något väldigt litet. Och sen har det bara spårat ur i ett rasande tempo. Så på Panorikard började jag med som just ambassadör då för Tequila Altos och Monkey for Seven Gin eh, och sen liksom började vi väl koppla på lite mer jag menar om jag har en gin kan jag väl lika väl ha de andra också för att det blir också tycker jag roligare liksom göra en ginprovning med en gin blir ju inte så jättespännande provning och eftersom vi ändå har både Bfeetor och Plymouth- och nu med också Malphi i, i, i portföljen- så är det lika bra att koppla på allt. Och sen... Jag gillar ju grogga liksom. Jag gillar ju bara och jag gillar ju bartender- så jag gillar ju krogen. så att, Och jag en viss erfarenhet och kännedom om branschen har jag också. Så att det har ju bara blivit att vi kopplar på mer och mer. Eh, så att nu ser jag det mer som att jag, jag är ambassadör för- vår gymportfölj, vår agavespritportfölj och sen- Allting som har med barer att göra har jag någonstans nått ett litet finger med i spelet bara för att det är roligt.
1: Det låter ändå rätt brett och väldigt roligt.
2: Ja, det är väldigt brett och väldigt roligt. Så jag trivs väldigt bra, måste jag säga.
1: Är, är det Sverige som är ditt liksom, område eller vart, ja, vart kan man se dig?
2: Ja, det, det är Sverige jag täcker. Och sen för eh, agavespriten, Altos, Tequila och Delmage med skall så har jag lite täckning i Norge också. Eh, inte varit jättemycket det senaste året förklarar jag själv, men vi har gjort lite digitala provningar och sådär. Men där backar jag upp Norge lite mer.
1: Måste jag fråga, nu går jag lite grann. Men hur, eh, hur, hur står sig med skall egentligen? För det är ju inte något som har varit jättestort, tror jag, i Sverige. Och, och säkert inte i Norge mm. heller. Men eh, som det är lite bass kring. Eller har jag fel där? Ja,
2: nej, nej du, du, har, du har helt rätt. Och, jag menar, tittar man på det med lite skygglappar eller med viss typ av glasögon så är det ju lätt att tro med att meskall de senaste åren har vuxit sig till att det blir liksom en dominant sprit. Eh, men, men meskall är ju ingenting. Alltså, det, det pratas ju mer om det i barkretsar och mat- och dryckesnördkretsar liksom, än vad det säljs. Men samtidigt, det är ju också början även om man ska en nu gammal sprit så har det ju liksom inte funnits på den större raden och utanför de producerande kulturen speciellt många år. Men produktionen har ju vuxit från 700 000 liter totalt för tio år sedan till 7 miljoner liter förra året. Så att det växer så det knakar men fortfarande 7 miljoner liter för alla producenter kollektivt. Att jämföra med absolut vodkas 200 000 liter om dagen till exempel. Är det. det säger rätt mycket om hur pyttelitet det är. Men, men det, växer. det växer.
0: Tar inte alla gaven slut någon gång? Alltså, det tar, den tar väl lång <skratt> tid att växa tänker jag. Det är väl en ganska lång cykel på den här plantan.
2: Ja, det är det för de, de som växer lite snabbare som man använder mest tar mellan 7 till 10 år. Så att, Ja, det är en ganska långsam cykel men
0: man ska jämföra med, med våldt är... gans potatis, liksom. <laughs> så är det en ganska stor skillnad. <laughs> men vi, alltså, vi får nästan återkomma till meskal i, i ett annat avsnitt, känner jag. För att, men du är ju någon slags Mescal orakel för Sverige. <laughs> så det, det ja, återkommer jag jättegärna till. Till exempel, varför systembolaget nu bara har en del Maguejo istället för eh, tre som de hade förut, tror jag. Ja, det, det, vi kan återkomma ja, det, till det. <laughs>
2: Tyvärr kan vi inte skylla det på Systembolaget, det får vi ta på oss. Men det tar vi i nästa avsnitt. Vi lämnar det som en cliffhanger här.
0: Just. Precis. Men då vänder vi oss till, till återkommaren då. The Comeback Kid får man se. Plymouth Gin som har kommit tillbaka på Systembolaget. Ja. Och där, Jag har en fråga direkt faktiskt. Som jag tidigare när vi har haft Plymouth med i, i podden i olika recept. Det är det är ganska vanligt gin att bli namnad i gamla recept. Alltså recept från tidigt 1900-tal så ja. är det vanligt att man säger att det ska vara Plymouth och ingenting annat. Men vad är det som vad är det som verkligen gör Plymouth annorlunda från en London Dry? Om det är så att det faktiskt är någonting som är annorlunda än annat än bara kommer från Plymouth.
2: Ja, det skulle jag nog säga att det är någonting som är annorlunda sen... Om, om vi bara jättekort sammanfattar varför och hur, hur, hur plymmet blev plymmet. Liksom, li, jag vet när så här bartenderyrket började bli en grej igen och började bli stort igen i början på 2000-talet kan vi säga för enkelhetens skull. Och då började liksom bli det folk började kunna livnära sig på att hålla seminarier om sprit och cocktails och alla bartendemässor och sånt där föddes. Men liksom så här, första generationen som började utbilda. Ja men då pratade man om historien om gin. Och så gick man då till så här att ja men gin kommer från England men det är ursprungligen från då holländska Genäven. Men till slut var det ju så många som berättade samma historia. och hade gjort det så länge så att då behövde man ju någonting nytt. Så då började man liksom gräva längre och längre tillbaka i historien. Och sen ja, var det någon som har hittat då att jo men så här, att krydda sprit med enbär kommer ju från så här, munkarna i Frankrike. Och sen... Börde alla säga det och sen fortsatte grävandet liksom. Och nu någonstans har det väl spårat ur fullkomligt liksom. Så att vi är så, ah, jag ginner från, du vet, Italien och 1200-talet. Fast på 1200-talet fanns varken Italien eller Gin. <laughs> <laughs> eh, så, så att no, no, som, som jag då ser det, hög, högst personligt är någonstans måste man dra gränsen. Lite som att prata om människan kommer från aper eh, Beroende på hur man vill se det, men det är en teori i alla fall. Men aporna kommer ju från någonting och från någonting så egentligen är vi ju alla bara någon amöba liksom. Men det är inte så intressant att prata om den evolutionen i så breda lag. Så som jag då ser det så London Dry Gin som är lite definitionen av gin för de flesta tror jag. Sen är det andra finns det ju varianter liksom men om man bara säger gin, en, en grund så är det väl någonstans London Dry konceptet liksom. En Torsprit, enbärg i första rummet, citrus i andra och sen en kryddblandning som ger liksom personlighet och komplexitet. Och den typen av sprit som vi känner som jag anser föddes med Plymouth 1793. För att innan dess fanns det ju gin, men det var ju otroligt spretigt. Och det fanns liksom inte... Det enda det var var att det skulle vara enbär och därigenom också lite bittert. Men det var en stor dryck i England och det var så stort så det var liksom problem i hela England. Och den kunde se ut hur som helst och smaka lite hur som helst. Och hade ett ganska dåligt rykte. Så när Thomas Coates då bestämde sig för att börja gin i Plymouth. Så ville han göra gin mer njutbart. Och göra den till mer liksom rumsren eller elegant dryck. Och göra den till... Även om folket drack ju gin fast på ett ohälsosamt sätt. Han ville göra det folkligt på ett, ja, ett rumsrent sätt helt enkelt. Så han började då ändra om lite i receptet och göra den mer njutbar. Och så att två, skulle jag säga, så här nyckelgrejer han då gjorde i receptet var dels tog han bort eller dels tog, ja, dels tog han väck alla bittra smakgivare.
1: Och vad är, det, vad är det till exempel som han hade?
2: Mycket så här rötter, och olika rötter och sånt, men... De två nycklarna där var dels minskade han på enbären, konstigt nog. För att enbär mastererat i sprit är inte nödvändigtvis jättetrevligt. Enbär så det, det blir ganska bittert och ganska snabbt för mycket. Och vad man gjorde då var att man la till andra grejer för att försöka parera det. Och då blir det liksom bara mer och mer, det blir bara värre och värre. Så han minskade på enbären. Får få en, elegant, en elegantare enbärstorn om en framträdande. Och sen bytte han apelsinerna. För apelsinskala är en väldigt vanlig ginkrydda. Men de vanligaste apelsinerna man använde då. Och fortfarande än idag är pom pomerans. Eller liksom så här bittra cevierapelsiner. Så han bytte från det till liksom söta matapelsiner. Sådana vi, vi äter. För pomerans är väl inte supergott att äta. Uh, det kan jag intyga, det har och, jag försökt en gång, jätteäckligt <laughs> Och på så sätt då blev det inte så bittert Utan det blev en mjukare, rundare in uh, Så de två grejerna, liksom Minska enbären och minska på bitterheten uh, Och det gjorde jag så, och Plymouth blev ju en supersuccé uh, Dels på grund av att det var mer genomtänkt Kanske än många andra varumärken av den tiden liksom. Men också fick han draghjälp. I och med att Plymouth är en viktig stad för brittiska flottan. Båda handelsflottan och liksom, försvarsflottan. Så han såg ju till att de alltid hade lager av plummet på båtarna och på så sätt spred det sig. Och det hjälpte ju såklart till. Man göra det till en succé. Men det gjorde ju då att andra ginproducenter som. Liksom hade det ändå någon slags kommersiell tanke. med att bara nasa ut så mycket som möjligt. Eller någon kvalitativ kommersiell tanke. De började ju liksom ta efter och börja mer få sina recept och likna det Thomas Coates hade gjort med Plymouth. Så det ledde ju då fram till det vi idag definierar som London Dry. Eh, där du har enberg och sen lite mjuka citrustoner och sen en komplexitet. Eh, så man kan väl säga att han strömlinjeformade in. Eller plymmet ledde till att gin blev mer strömlinjeformat att man fick mer en tydligare modell att jobba efter men att det ska vara enbart och det ska vara bittert. Eh, för så. det är en sorts
1: startskott ja. ändå för liksom vad man kallar vad man kan kalla för modern gin i så fall.
2: Ja, jag tycker det. Sen finns det säkert folk som kanske tycker annorlunda men som jag ser det är det så för också om man tittar på de liksom st stora eller de klassiska både ginhusen så här som Tanqueray och bifiter till exempel. Men också de liksom gamla gin-producenterna som, som Sir Charles Maxwell i London eh, och, och liknande. Så allt det där kommer ju efter Plymouth. Liksom. Eh, det är, finns ju inget varumärke som är äldre. Eller något recept av brittisk gin som är äldre. Som liksom har också varit i kontinuerlig drift eller bruk sedan dess. Så, som jag ser det är det start skottet på, det vi idag känner som gin och sen, sen har det ju bara inte hänt någonting en typ nu nej, för,
1: nej, Intressant, för, för det har jag tänkt på, för det har ju blivit en sån jäkla explosion nu och det är ju liksom i alla länder och i Sverige har vi ju, ja, Stockholm och här nu är väl kanske de två stora Uh, uh, och, och där är ändå, framförallt här nu känns det som att det är ganska klassiska ginner ä då, även, jag vill inte säga att det är inte är inågivt på något sätt, men, men det känns som att de ändå knyter an till en sån, en sån eh, liksom
2: stark ja. tradition, man
1: känner igen det men om man tänker här, vad heter det, ginnord eller vad den heter, den här i Spanien uh. till exempel, vad är det? Och, och liksom, hur står Plymouth i det här landskapet? Liksom, vad, vad är Plymouth i det här nya landskapet?
2: Uh, om vi knyter an till, till fem snabba i början, Plymouth är New York och uh. Det, det, det finns inget innovativt med Plymouth. Eller det innovativa de gjorde, det gjorde de 1793. Eh, sen, sen har de inte ändrat någon, på riktigt inte ändrat någonting. De köpte ett par nya pannor någon gång i början på 1800-talet, eller mitten på 1800-talet. Eh, det var väl det. Eh, men ändå så, så står, står det sig på något sätt helt fenomenalt. Och, och jag tror snarare att Plymouth kommer att stå sig ännu bättre nu och framåt än vad du har gjort liksom de senaste 5-10 åren för att det är gin det är, liksom inget, det är inget hokus pokus det är inget konstigt det är, det är bara en så sjukt stabil gin och du har enbärgen och du har lite citrus, inte jättemycket citrus men den finns där och sen har du liksom här, liksom komplexa kryddblandningen som bara är som en rygg, ja, det är det. Jag
1: håller med om det smakmässigt? Men jag tänker så här, om man tänker själva brandet, nu är det bara mina högst privata reflektioner där, men för jag ser ändå, när jag tänker på Plymouth så tänker jag mer än någon sorts artisanal, liksom, gin än vad jag tänker ja. bulk, liksom, bruksgin så.
2: Ja, och det är det ju definitivt. Alltså jag menar, det är ju, även om det är ett globalt varumärke så destilleriet är ju inte superstort och man har samma gamla singelpanne liksom som har stått där på riktigt sedan 1800-talet som man fortfarande använder eh, så det är ju verkligen så här, artisanal och craft liksom kanske i, det är ju ett sjukt söndranvänt ord liksom med, med craft, men, men det här är ju verkligen, verkligen det det är småskaligt, det är bara det att gin är väl en, gin är en ganska tacksam sprit för det går att göra, göra liksom hyfsat stora volymer utan att du behöver bli en bulkprodukt som du säger. Så att det tycker jag verkligen att det är. Och allt måste, det, det, alla behöver ju inte innovera världen. Det räcker med att några stycken uppfinner hjulet och olika varianter på hjulet. sen.
1: Man måste väl ha, ha något att mäta sig mot också. Eh.
2: Ja, precis. Eh, jag kommer ihåg, nu jag säga inte det med Plymouth, men det slår med varje gång jag dricker Plymouth ändå lite samma grej. Jag var på, vad heter det, BCB i Berlin. Barkonvent Bar Berlin, Europas största såhär, sprit- och bartender nörd eh, Och det, det här är några år sedan och så... Alltså, Provar man massa innovativ gin som är liksom helt fantastisk. Och sen kommer vi Edinburgh Gin som jag också har jobbat med. Och sen var tog vi en liten, en liten skål i Edinburgh Gin. Och det, det var liksom så här, oj, wow, vilken grej. Och då har jag ändå liksom jobbat med det och jag, jag kan det där brandet. Men ändå blev det en sån här upplevelse Och då slog det mig att det var ju för att det var ju bara gin- det var liksom en, en ren klassisk London Dry-stil gin. Men då har man provat så mycket liksom mer innovativa saker. Så att man nästan glöm, glömmer bort det. Och som du säger, man måste ha något att jämföra med. Eh, och det, det är likadant med cocktails med det. där är därför jag sa det old fashion. Och det är så lätt att glömma. Eller Dry-Martin i förhållande till temat kanske. Liksom det, det är så lätt i dagens superinnovativa, väldigt snabba barvärld. Så är det så lätt att... Man liksom glömmer bort hur, hur bra det enkla är. Och vi såg ju samma sak i, i restaurangköken ett tag där i första halvan av 00-talet. liksom När det var så innovativt och helt plötsligt insåg alla toppkockar att ja, den här maten är kul att laga men det som är godast att äta är liksom så här vid typ.
1: <laughs> ja, det är äh, men så är det. Men det kanske måste gå i cykler. Jag tänker på något sätt. Ja,
0: gud ja. Men om man, då kan man ju se Plemmest då som 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 en guldmyntfot helt enkelt. Alltså någonting att kalibrera mot. Alltså när man, när man har en en gin framför ja. sig som har som är kryddad med inte vet jag, kumquat eller någonting. Och sen så kan man skölja munnen med Plymouth emellan för att liksom komma tillbaka till, till ruta ett och se liksom, okay, vad, vad är det de andra ginnerna för någonting egentligen.
2: Ja, det där tycker jag är väldigt fint. Det är en guldmyntfot. Eh, och, och, och så säger jag också man, man ska inte underskatta det, det enkla liksom. Och så, sen, vad fan, byter vi ner det? Det, det är, en, det är en, sjukt, en sjukt bra gin, eller en sjukt bra sprit liksom. eh, Det är det ju först och främst. Men, och bara för att understryka mig Jag ser verkligen inte ner på alla dessa innovatörer Utan tvärtom, jag, jag är välkomna Jag tycker det är superroligt Liksom att framförallt inom gym, men Inom andra spritsegment med Så har det ju liksom Det har ju pushats fram På ett innovativt sätt med De senaste 5-6-7 åren Än vad det gjort på de senaste liksom, 150 åren Och det är ju någonting bra tycker jag
1: det, det liknar ju vad som har hänt tycker jag i ölvärlden för, för 20 år sedan ungefär.
2: Ja, verkligen. verkligen När, när vi helt plötsligt så här återupptäckte humle och <laughs> återupptäckte hur mycket man kan göra, och sen spårade det ur på ett tycker jag, fantastiskt roligt sätt. Men en, en ljuslager är alltid en ljuslager men
1: Är det inte det nästa då? Att, att man ska, komma, man ska liksom göra den bästa ljusa lagen? Det kanske är liksom den, den, den nästa stora innovation på något sätt. Jag vet inte. Jag tror en, en helt annan fråga. Vi, det är lite så transparens också. Vi fick ju ett så jättegeneröst paket av dig med en flaska in och eh, lite roligt merch. Och bland annat så fick jag en fisk. Eh, ja. en blå fisk som jag har googlat och som kallas för The Glugjug och jag måste bara fråga, ja. vad är dealen med The Glugjug? Kan du inte berätta om det?
2: Ja, eh, det mesta är roligt den har någon, jag kommer inte ihåg riktigt exakt, men det har någon eh, vad ska man säga eh, vad heter det, lokal förankring till liksom Dartmouth där liksom som är i eh, P Plymouth görs ju i Plymouth som ligger i Dartmouth området Vi tar vattnet från en flod, en Mouth, Och där finns det någon så här gammal tradition av... Eh, vad heter det? och sånt där. Eh, så att det, det är därifrån de kommer. Sen har Plymouth liksom hittat dem där lokalt. Och sen har det blivit liksom en del av deras grej. Eh, sen att det är just en fisk... Jag gissar att det har något med fisk i regionen och fiskeflottan och sånt där, och liksom hela det... har ju länge spelat på hela det maritima temat, jag misstänker att det finns någon koppling där, men det har liksom en lokal lokal hantverkarförankring kan man väl säga
0: Men ska man, frågan är ska man, ska man servera gin ur den eller ska man dricka gin ur den så att så det gluggar det är inte så man ja, vi... ner i ja, I
2: i de Ni fick ju mellansajsen där Eh, som är liksom ett dryckesjom. Drykes, så man ska dricka ur den. Och så kluckar det roligt. Eh, när man är hos besöker plummet och dess får man alltid vatten i dem. När man pr provar in. Mm. Eh, så det blir en upplevelse. Sen finns det en större. Som är liksom en vatten, vattenkaraff. Eller en dry martini för flera karaff. Och sen. Nu har de också gjort en lite mindre. Som man kan sätta i sådana. Eh, liten dash- eller stänkkork i så man kan ha sina bitters också i små fiskar. Åh, oh, eh, ja, nyttigt. Ja, got to catch them all. <laughs>
0: Exakt. Eh. Men du, jag tänkte så här, jag, jag sitter här och har lite förberedda drinkar bredvid mig som jag känner att jag måste, jag måste in med dem i samtalet så att jag kan väta min strupe. Du nämnde i inför det här att du ville fokusera lite grann på Dry Martini och på Gimlet. Ja. Är, är det liksom någon tanke ni har att det är genom de drinkarna som, som ni ska liksom hitta tillbaka ut nu när ni finns igen på bolaget?
2: Ja, det, det är det väl ganska mycket. Eh, skulle jag säga. Sen så, såklart så här Gin Tonic liksom, men... Den sköter sig själv. Så här, om, om, om en person köper en flaska Gin, så kommer de i förr eller senare att göra en gin-tonic. Eh, och det är svårt att inno innovera Gin- och Tonic-segmentet 2021.
0: <här> eh, alla, alla tre miljoner kombinationer har den gjort.
2: Ja, li, lite så. Eh, men sen också, sen finns det ju en otroligt lång förankring i både Dry Martinin och Gimlet- tillsammans med Plymouth. Eh, så jag menar, Dry Martinis historia i sig- den kan man också blöta och stöta och gå väldigt långt tillbaka. Men det mest traditionella eller mest vedertagna spåret- är väl att den kommer från drinken Martinez- som då är söt sötvermut och gin- och i de gamla recepten en större del söt sötvermut- och en mindre del gin- och sen Orange Bitter och eh, Maraschino likör eller curaçao eller båda två, det lite delade meningar där eh, jag föredrar curaçao likar tror jag eh, men, men därifrån då tror man ju att det är liksom ur moden till vad vi kallar Dry Martini sen kan det ju liksom, vad kommer Martinessen ifrån och sen är vi på amöba stadiet igen eh, men, men också om man tittar på liksom hur, hur folks smakpalett och liksom vad man drack och vad folk efterfrågade så är det en ganska naturlig utveckling för att man hade en extremt söt palett innan, det har vi nu också framförallt utanför Sverige men man hade en väldigt söt palett så det verkar logiskt om en stor del sött vin som i, i, i Värmuten och en mindre del gin och ginen också på den här tiden om vi, vi då är någonstans i liksom mitten eller första halvan i alla fall av, av 1800-talet eh, och sen också då med en likör för jag menar maraskino kommer ju in i, i barvärlden där så det verkar ju också rätt logiskt att jobba med den och då får det ännu mer sötma och sådär och sen utvecklas ju paletten liksom till att bli torrare och torrare och det, det ser man ju också om man jämför så här, champagne som exporterades till USA på den, liksom i början på 1800-talet mot slutet av 1800-talet så var det liksom enorma mängder socker i början på 1800-talet, sen blev det bara mindre, och mindre, och mindre, mindre
1: Men är inte det, tror du, för att eh, kyltekniken utvecklas så mycket att, alltså torra drycker är ju goda kylda och varma drycker är ju goda söta
2: Ja det har jag aldrig tänkt på sjukt nog, men det finns ju definitivt en Ty tydlig koppling där med är rätt säker på i takt med att kylningen ökade så ökade också paletten för torrare grejer eh, så det, det tror jag definitivt spelade en ganska avgörande roll eh, men om man, om man då tittar så här lite senare sett på Martinez, då är det ju större del gin, mindre del söt värmet. och sen började man då troligtvis testa någon att byta ut torr vermut, eller söt värme torr värmut Eh, likaren var med, var inte med. Eh, det finns ju också någon föregångare till martinis som heter Marguerite eh, som är torvärmt gin och absint, eh, Otroligt gott. Eh, men då är lika delar av så fortfarande liksom om det liksom i sidan. Eh, men sen brukar man då säga att den första så här nedskrivna dry martinin som vi vet som heter dry martini och som görs med stor del gin, liten del torvvärmut. Eh, är från Nickebocka Hotel i New York. Och gjordes av en bartender som heter Martini de Arma de Taglia. Och han då, i hans recept så säger han ju Plymouth Gin. Eh, så utan att säga att. Plymouth är original i dry martini. Så kan man ju ändå säga att det är originalen den första nedskrivna dry martini. Som ser ut som dry martini så vitt vi vet. Eh, så där finns det ju liksom en koppling. Och sen också få lyfta upp det. Eh, du sa tidigare där att Plymouth namnges ganska ofta i gamla drinkböcker. Det tror jag också har att göra med att det var ett av de första stora varumärkena. Och det var en typ. Alltså den var liksom en kategori för sig. Och det ju mycket, tittar man på sprit i, i, i mycket gamla drinkböcker så till exempel rom. det står inte så, här, det står ju sällan om ljus, utan det står, det vet St. Croix rum Bar, Barbados style rum Jamaican rum, för att det var så tydliga, och samma är det ju lite med gin, för det står ju så här Dutch gin som kanske mer är liksom någon, mer i gränslandet mellan Genève och London gin och så stod, hade du Plymouth gin, eh, och lite senare så hade du London-gin. Så det var liksom en, en egen stil av-gin. Så därför tror jag också att den namn så pass ofta. Det var ett tidigt ett stort varumärke, och det var en väldigt specifik typ av-gin. Det var liksom en kategori för sig själv. Och sen då, gimleten har ju också sin koppling i och med att jag menar, brittiska flottan hade. I alla fall för officerarna hade ju plymmet som hussprit. Vanliga besättningar fick ju dricka vad de kom över liksom. Så det var ju säkert plymmet för dem med de första dagarna när man lämnade London. Men sen var det ju bara viktigt att fylla på med vilken sprit som helst till dem. Så det var ju brandy och det var rom lite senare när man började härja där borta. Och säkert Arjak när du var nere i, liksom i, vad heter det? Citronstars senare så att de där kan vara som helst men Plymouth var det var liksom det finaste och det var husspriten och samma då var ju gimlet kom ju liksom till i brittiska flottan som ett sätt man man, in, man hade ju enorma problem med skörbjugg och när man då insåg att skörbjugg kunde hänga ihop med C-vitaminbrist så behövde man ju få Besättningen då att få i C-vitamin, men det är ju inte superlätt att hålla liksom färsk citrus på en gammal träbåt ute till havs i ett och ett halvt år. Inte jättelätt. På liksom 1700-talet, 1600-talet. Så vad man gjorde var att man började skapa liksom så här cordials, alltså egentligen från början ett alkoholfritt destillat på gin, eller vad säger jag, på, på, på citrus- så man ändå bevarade liksom C-vitaminer och sådär där det var ju inte så gott så sötade man upp och det är vad vi idag ser som en cordial eh, Rose's lime var väl den första kommersiella, så vitt jag vet i alla fall producenten eh, och då hade ju soldaterna eller vad säger flottan eller besättningen då ett val, antingen dricka citrus eller dricka brännvin och det är klart de dricker brännvin och struntar i det andra så då började man då men om vi mixar det här så får du mis i sin medicin eh, och den här drinken eller drycken då fick ju namnet gimlet. För man sa då att drycken eller drinken var sharp as a gimlet. Som är ett gammalt maritimt uttryck. Och en gimlet är det är ett litet verktyg. Tänk som en, en liten ishacka ungefär som bartenders har. Eller som en liten spetsig hammare som du använder för att slå upp faten för att komma åt vätskan. liksom Det är en gimlet och det säger man då att no någonting som är riktigt skarpt är sharp as gimlet. Så att han som höll utkik på båtarna, han hade det sight of a gimlet, en väldigt skarp blick. Och den här drinken då var sharp as gimlet men den här liksom skarpa cordialen och sen hög procent i sprit, liksom var det 57%. Då blev drinken sharp i gimlet och sen blev den gimlet och sen blev den cocktail helt plötsligt. Så att det finns ju en koppling liksom historiskt mellan de två drinkarna och Plymouth.
1: Jag måste fråga då för, för både Gimlet och Dramatina är två utmärkta drycker och den här kopplingen mellan, mm. eller hur Plymouth historiskt har eh, haft en koppling till Dramartini, hade jag inte hört förut Gimlet kände jag ändå till där, men det finns ju en till klassisk Plymouth cocktail då som, som jag är lite besviken att ni inte har lanserat för det råkar vara min favorit, nämligen Pink Gin vad hände där?
2: Ja, eh, jag älskar Pink Gin jag älskar Pink Gin, men det är väl du, jag, min vän Lars Renbjörn och Sveriges största av Jakob Kroner som kanske till fullo förstår Pink Gin. Men sen är det ju inte så många mer. Det, det, Plymouth själv använder den en del när man är hos Plymouth. Men det är ju svårt att, att lansera någonting. Men Dry martini är ganska svårt som det är. Och för, för er som inte vet vad Pink Gin är så är det ett stort mått Plymouth in rört med ett par rejäla stänk angostura.
0: Ja, om det ens är rört. Ibland är det bara inslaget det i, i en rört. tändkopp uppe på övre däck. Eh,
2: det är för, Jag har en liten Pink Gin story om jag får det Gärna. För som så här, cocktail när jag gillar mig att dricka liksom drinkar där de skapade, som Sazerac på Sazerac Bar, även fall den har flyttat men ändå, och en Pina Colada på Hilton Caribro på Puerto Rico och sådär, och i princip i samtliga fall så är det ju det är ju inte så bra där det en gång skapades liksom. Det är väl Tommy's Margarita på Tommy's i San Francisco som är det som håller bäst. Men den skapades i 86. Så att det är liksom inte urminnes tidigt. Men när vi var hos Plymouth för ja, det lite mer än ett år sedan eh, så dagen efter så vi hade varit där och besökt och provat gin och provat drinkar och ätit middag och druckit ett par dry martinis. Så dagen efter så åkte vi ut till, till floden där de hämtade vattnet. Alltså vattnet vi faktiskt använde till produktionen av Plymouth. Och då tog Sean Harrison som är master distiller nu. Då tog han en flaska Plymouth Navy Strength och hällde upp ett bra mått liksom i, i just en tändmugg. Och sen tog han och fiskade upp vatten direkt från floden. Så det var liksom flodtempererat, eller vad det heter. Hällde i ett mått i ginnen och sen ett par stänk angostura och sen var det bra så en perfekt hair of the dog till oss dagen efter. Det tänker jag också så nära en ursprunglig, det är en ganska hardcore pink gin och det var sjukt gott. Jag tror det blir svårt dock att sälja den till en större massa, men...
1: Ja, i alla fall med flodvatten. Ja.
2: <laughs>
0: Alltså jag, jag minns ju att när vi, i podden så pratade vi om pink, pink gin och jag, jag vet att när jag följde ursprungsreceptet med just Plymouth så upplevde jag det som en betydligt mycket mer njutbar drink än jag hade gjort den på, jag tror jag hade gjort den på botanist tidigare, men det var ja. liksom mycket, mycket mjukare och godare, Ty, tydlig skillnad mellan att göra den på en, en, en annan gin. Och det receptet är ju från Ted Hages Lost Spirits and Forgotten Cocktails tror jag att titeln Jag alltid slakta den titeln.
2: Vintage Spirits and Forgotten Cocktails. Ja, Vintage
0: Spirits, precis. Kanske den
2: viktigaste barboken för modern bartending.
0: Ja, det kan vara det. Det är så många drinkar där som man tittar på nu, så här efteråt och bara, men då? De här är ju inte försvunna. det Aviation liksom.
2: Men det var ju ett tag... Det här kring så här 2010, 2011 någon gång där. Det gick liksom inte att gå ut i Stockholm. Eller det de klart de gick, men det var inte så festligt att gå ut och dricka drinka, i Stockholm. För att, du vet, första barn gick till, de hade så här, sidan 13, 57, 12, 9 och 18 i den boken. Det var deras drinklista. Och så gick du till nästa barn, då var det bara några andra sidor i den boken som var deras drinklista. Nästa, det var liksom, det var enda man fick dricka, det var Ted Hanks bok. Jag, jag vet inte om han själv ens är medveten om vilken impact den hade, på, liksom, i alla fall bara Sverige.
1: Nej, bra ja. fråga. Ja, otroligt, men den är ju också fantastisk. Så att Om, om, om det ska vara en bok som ska ändå liksom, inspirera alla så kan man väl knappast välja en bättre.
0: Nej, ja, ja, verkligen. Ja, det, och det är där det receptet liksom är. Med en, det är väl nio centiliter, tror jag, gin av Plymouth-sort och uh, sex ja. goodly dashes av angostura bitter. <laughs>
1: eh. Jag tror att vi börjar närma oss någon sorts
0: avslut.
1: Har du, Daniel, något som du tycker att vi har glömt? Eller har du, Björn, något som du
0: vill ja, men jag, gärna få jag sagt? Jag, med sagt där. jag skulle vilja höra, Björn, hur du gör eh, din eh, dels din draja, men också din gimlet.
2: Ja, eh, gr mitt grundrecept på en drya är ju lite... Blöta. Man brukar säga att ju mer värmet man höjer desto blötare blir det. Men jag gillar när den är lite blötare. För det var ju en tid där då det var riktigt mossigt. Då man liksom... Ja, ni, ni vet, alla har hört ett par varianter på den här historien. Att jag häller upp ett glas gin i mitt martini glas och sen så ringer jag en vän i Frankrike eller jag vänder glaset mot Frankrike när jag dricker. Eh, och det är ju gott med kall... Det är klart det är gott med ett glas kall gin men det är ingen dry martini liksom. Så mitt recept är en, Fem delar, eller fem centiliter Plymouth. Två centiliter Torvvärmott. Och ett otroligt litet, litet stänk bitters. Eh, orange bitter var det liksom i ursprungsreceptet. Men där tycker jag att man kan leka lite mer. Eh, som så personlig favorit är så två, tre droppa lakritsbitter. Är bland det bästa jag vet. Eh, Celleribitter, lika så. Men just det... Jag menar, gör man en whiskey sour så är det liksom ett, två stänk. är ju liksom ingen mängd. Medan sin dry martini det tar över så lätt. Om man verkligen bara har en till tre droppar tycker jag är underverk. Men så det är liksom grundreceptet. Sen ska det vara bli riktigt, riktigt. Ska man göra en riktigt, riktigt glad så gör man en extra dry driver mouth Och då har man ju då förberett och förblandat ungefär tre delar torrvärmet med en del riktigt torrfino eller manzania-scherry så det blir ännu torrare och sen rör det fem, två och ett par droppar lakresbitter så har du en ultimata dry martini
1: och har du någon garnish på det?
2: jag gillar, jag gillar olivgarnish eh, för då har man liksom något att tugga på också eh, och om man testar så snälla sesta försiktigt, det räcker med att klämma ut oljorna över drinken man, man behöver inte gnida sästen på glaset. Det, det blir liksom inte godare.
1: Jag är nästan av, av åsikten att man inte behöver ens klämma oljorna i en draja just. Utan att det räcker att bara lägga...
2: Ja, faktiskt. Till och med det. För det, det är så mycket doft och sådär i, i, i skalen. Eh, så jag, jag är helt med dig. Eh, sen gimlet. Eh, egentligen nästan samma, samma mått. 5-2 tungvikt på gin. Eh, och sen... Cordial, alltså, ja, Roses må vara original kanske. Och jag har inget otalt med Roses Lime Cordial. Men och, när vi kör en bas som hette Little Quarter så var vår devis. Kan vi göra det bättre själva och enklare och billigare själva så gör vi det. Annars stuntar vi det. Det var därför vi aldrig gjorde egna bitter. För det går liksom inte att slå en gostura. Eh, men däremot att en egen Lime Cordial är ganska lätt och få, liksom, höja nivån ganska mycket och så vad jag brukar göra är att skala lime eller vilken situs du vill men håller vi oss till lime skala lime pressa limen så du vet hur mycket vätska du har eller hur mycket juice du har sen tar du samma mängd socker, strösocker som du fick ut juice och blandar med skalen så skala och socker rör ihop det eller bara låter det stå en stund så att det blir klumpigt liksom för att oljorna drar ju, eller socker drar ju ut oljorna liksom ur skalen. Och det är vad man då kallar ett, ett oleosaccarum. Eh, och sen när det har stått ett tag eller du har klumpat ihop det. Så häller du på limejusen och sen så bara kallrör du det. Så jag aldrig, aldrig värma upp det utan bara rör det tills sockret har löst upp sig. Och sen sila bort skalen och sen har du en fantastisk åldel som både har sötman men också har syren och friskören liksom och parfymen från limen. Och det är väl vad man egentligen i gamla drinkböcker refererar till som en Sherbay. Så det är liksom ingen sorbet eh, som jag själv länge, länge, länge trodde. Eh, och ska man ha en riktig old school sherbet, då har du också i sån där avkok från eh, djurklövar. Så det blir lite mer textur. Eh, det brukar, jag brukar hoppa över just det, den biten, kanske.
1: Kan man inte ta lite gummi-arabikum där istället?
2: Ja, det skulle man kunna ha om man nu vill ha den här liksom tjocka texturen. Jag tror det är lättare att jobba och hälsosamma också ur en världslig perspektiv istället för att avkok på klövar.
0: Bara för att du nämnde det där med klövarna så kommer det dyka upp någon, någon artisanal cordial på ha. Söder snart som kokar kalvfötter eller något. <gårdial -fabrik> det vet vi.
2: Och, ja, och vi vet precis vem det kommer vara med. Men så, så att, gör en Cordial själv. Och då kan man också mixa liksom, Citron, grapefrukt apelsin. Och liksom skapa egna varianter. Men, men bara lime blir fantastiskt gott. Och sen så bara röra 5 cm lite plummet, 2 cent sån cordial. Rör det kallt mis, och sen så är det klart eh, sjukt gott. Jag vill ju proppsa på att få gimlet till att bli en egen drinkfamilj. Sprit och cordial borde vara en familj i sig. Eh, tycker jag.
1: Bra sagt. Innan, innan vi slutar, jag vill, jag vill bara också ge ett tips eh, angående Draia. Eh, som jag tycker funkar just med plummet För plummet är så blommigt. Jag tycker att lite grann att dofta på plummet kan vara nästan som att eh, den här känslan efter ett försommarregn. När det är liksom mycket blommor i luften. Och, eh, och liksom he, hela det är liksom fuktigt och blommigt. Eh, och där tycker jag att Rosolio, eh, det vill säga Italicus Rosolio är något man kan använda istället för... Eh, en torr värme om man vill. Det blir inte alls den här torra känslan såklart. Utan det blir en mycket mer sån liksom försommarregnskänsla. Men oerhört njutbar variant som jag vill bära tipsa om. Också dig Björn om du inte har prövat det.
2: Ja verkligen. Nä nästan så att vi då. Du mergear nästan där dry martini och gimlet. Eh... Mm, sant. Snyggt.
0: snyggt. <laughs> jag tycker ändå. Som slutord. Jag tycker ni ska köra på pink gin.
2: <laughs> ja. Mer... Ja, det, drick med pink gin. Och sen kan du också prova vår variant. Vi också hade på en liten kort som vi kallar pinkest gin. Som var Plymouth och dub, Dubbelt hälsosamt mått av bites istället. ja mer, mer pink gin till folket.
0: Jag, jag har ju alltid en, en termos med, som det står, aldrig kaffe, alltid pink gin på. Som Snyggt. ligger i frysen. Så det är bara att hälla upp en, en pink gin när man behöver. Och då... I och med att den har läggat i frysen länge och väl så kommer den ju fortsätta vara kall väldigt, väldigt länge också ute i, i rumstemperaturen. så ska hälla ut den i isen där. Den
2: ja, nä, nästan blir lite seg också.
0: Ja, ja det ser det. så nästan flyter ut som sirap här i glaset. Ja, riktigt gott. Ja, där har
2: vi husmors
1: tips eh, som inte är bra för hackor. Eh, Björn, om man
0: vill komma i
2: kontakt
1: med dig för att prata om Plymouth eller någonting annat hur går man tillväga då?
2: Ja, jag vill ju säga min e postadress men... I och att Ricard är ett ganska stort företag Sen är jättelångt. Så det är bjorn.kjellberg.pano-ricard.com Så enklast är egentligen att hitta mig på, antingen på Facebook, Björn Kjellberg. Det finns några stycken, men det är bara en som står på ett berg i Oaxaca i Mexiko och med skall och frukt. Det är jag. Eller på Instagram, bar... Jag hatar ibland och säga är när jag är smålänning. Bar till grav. Eh, jag är ganska snabb på att svara där. Men det är nog de bästa sätten. Eh, sen björn@bottles.se är nog lättare att eh, komma ihåg tror jag för alla. Eh, så någon av de tre är nog säkraste sätten att få tag på mig.
1: Vad bra, då vet ni vad ni ska höra av er om ni vill köta Plymouth eller Meskall eller bara eh, fråga efter bästa drinkresetten S Så stort tack för att du eh, tog dig tid att prata med oss
2: ja, Tack så jättemycket för att jag fick Sjukt roligt, jag gillar att prata om sånt här
0: Skål och eh, godnatt
2: Skål. Skål och godnatt Och eftersom jag trots allt ändå har ett bartende ego så använder jag min statet från årets bartender som eh, mixstativ när jag spelar in en podd där jag pratar om mig själv. Det känns, <laughs> det känns bra.